0: RCF Pour votre dernière émission comme une planète de l'année 2022, je vous propose une rétrospective avec quelques témoignages qui ont balisé l'actualité de l'écologie intégrale. On va parler foot avec des clubs qui s'engagent dans une démarche plus respectueuse de l'environnement. On se souviendra de la guerre en Ukraine et l'accueil de familles ukrainiennes par des familles françaises. Comment ne pas revenir aussi sur l'élection présidentielle et de ces citoyens très en demande d'un verdissement des programmes. Nous évoquerons également les rendez-vous mondiaux des COP climat et biodiversité. Enfin, vous entendrez un dernier témoignage sur le rôle de l'écologie comme un booster de notre foi. Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF. La Coupe du Monde vient de se terminer il y a quelques jours avec son lot de polémiques. C'est l'occasion de voir que des clubs en France sont à la recherche de bonnes idées qui rendent la pratique du football plus respectueuse de l'environnement. Comme le Football Club de Lyon qui, avec ses 70 équipes et 1400 licenciés, veut devenir le club le plus écologique de France. On écoute Yvan Claudet, le DG de FC Lyon
1: mêlons un projet sportif qui est assez pluriel puisque pour nous le football le ballon rond est un outil au service du développement de l'individu au sens très large, c'est à dire que voilà, on intervient sur tout plein d'autres pans à savoir l'éducation, l'employabilité la culture, la solidarité et également le développement durable et le ballon rond est vraiment notre levier notre outil. On a eu une profonde réflexion dès 2017 et c'est là qu'on a décidé de déployer un projet associatif qui repose sur deux piliers. D'abord, évidemment, puisque c'est notre ADN, un projet sportif qui mêle à la fois de la pratique élite, compétitive, loisir, inclusive avec des, des projets de développement sur la partie foot notamment. Et la particularité, c'est qu'on a adossé à ce projet sportif un projet qu'on dit éco-social. On a tissé un partenariat avec une, une association qui était naissante alors, Football Écologie France. Nous sommes devenus un de leurs clubs pilotes pour déployer tout un tas d'actions. Et Football Écologie France a hum, créé un outil qui s'appelle appelle donc la fresque écologique du football, qui est un outil de sensibilisation qu'on peut déployer aussi bien auprès des enfants que des ados et des adultes, licenciés, bénévoles, mais également partenaires, que ce soit privés ou institutionnels, près du club. Et cet outil, il a vocation à sensibiliser, évidemment, mais plus globalement sur l'impact d'un club de foot sous la dimension écologique et les moyens qui existent pour contrecarrer un petit peu nos impacts négatifs. Et donc, on a effectivement formé, entre guillemets, via cet outil, l'intégralité de nos adhérents. Le club de foot a ainsi fait un diagnostic de son impact en matière d'émissions
0: de gaz à effet de serre et il a déployé un plan d'action avec une démarche zéro déchet au niveau de la restauration, du covoiturage ou encore l'acquisition de minibus pour réduire les déplacements. Mais revenons dix mois en arrière au moment de l'invasion en Ukraine par la Russie. Des centaines de familles françaises ont ouvert dès fin février. Leurs portes et leurs cœurs pour héberger des réfugiés ukrainiens près de Vannes en Bretagne. Aude, son mari et leurs trois enfants ont accueilli ainsi Olga et Julia, mère et fille. où nous explique ce qui l'a poussé à leur offrir
2: l'hospitalité. Je me suis dit, comment je réagirais si ça m'arrivait à moi, si tout d'un coup, en France, il y avait la guerre, que je me retrouvais avec mes enfants à la rue, mon mari ne pouvant pas quitter la France. Je me suis vraiment projetée. Mon Dieu, mon Dieu, mais comment je pourrais m'en sortir Et donc j'espère que quelqu'un, si jamais ça nous arrivait, pourrait nous tendre la main, nous ouvrir des portes en me disant « pas de souci, vous aurez au moins un toit, l'alimentation, la scolarisation pour les enfants » que l'enfant puisse quand même avoir un rythme, avoir des perspectives, ne pas perdre toute son année scolaire aussi, hein, c'est important. Voilà, je me suis vraiment mise à la place de ces mamans et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et mon mari était tout à fait d'accord. On est tous enfants de Dieu et je me dis, on est tous ensemble sur cette même planète, donc on doit s'entraider. Et je pense qu'il n'y a pas de différence qu'on soit dans un territoire ou dans un autre
0: 2022, c'est l'année aussi de l'élection présidentielle et durant toute la campagne, nous avons eu à cœur de faire entendre la voix des citoyens sensibles à la question écologique. Qu'attend-on d'un candidat à la présidence de l'élection de la présidence de la République Quels critères pour faire ses choix et comment la campagne électorale est-elle vécue On écoute Cédric et Anne-Lise, habitants en Centre Ardèche, parents de deux enfants de 5 et 8 ans.
3: Bah pour nous, l'écologie, c'est un thème qu'on trouve central et qui n'est pas assez présent dans la campagne actuelle. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de sécurité, d'immigration. De... Et pour nous, on ne parle pas assez d'écologie parce que l'écologie, c'est quelque chose qui nous paraît vraiment lié à, à plein de thèmes, à l'éducation, à la santé, à l'environnement, au changement climatique. Et on trouve que ça passe à sa juste place dans les débats actuels, malheureusement. Avant tout, ce qui compte, c'est le programme et les idées des, des candidats. Donc, bien sûr, le candidat écologiste a des, des propositions écologistes fortes, mais il n'y a, a, a pas forcément que le, un candidat euh, étiqueté écologiste qui peut en avoir. Donc, pour nous, avant tout, c'est le, les idées, quoi. les idées, et le programme des candidats qui comptent. Et puis, qui est derrière ça, des preuves de réelle conviction écologique avec le parcours du, du candidat que ce ne soit pas quelque chose qui qui soit très récent et qui sorte du chapeau euh, juste pour être dans une tendance écologique. Donc pour nous, c'est vraiment le le programme qui compte avant avant le candidat.
2: Je pense qu'aujourd'hui, un candidat qui n'afficherait pas... euh, euh... Une ligne de programme sur sur cet axe-là, euh, bon, ça serait, ça paraîtrait quand même un petit peu euh, étonnant. Enfin, c'est comme on disait, c'est vraiment. Euh, et je pense que tous les candidats sont conscients que c'est quand même euh, une, une thématique qui est voilà qui questionne les citoyens. Il y a quand même une prise de conscience forte, de plus en plus forte. Euh, donc euh, voilà, c'est, j'ai envie de dire, il y en a qui savent que bon, il faut qu'il y ait quelque chose, mais euh, la réalité c'est que parfois c'est plus que creux et c'est même euh, voilà, c'est, ça questionne même un peu sur les réelles intentions derrière. Donc c'est vrai que là on n'est peut-être, on n'est pas encore suffisamment avancé dans l'épluchage des programmes, mais, mais, mais ça, nous, c'est, c'est, en tout cas, c'est, ça va être une de, un de nos axes prioritaires de, de, de choix en fait, hein, cette, cette question-là, clairement. Comme une planète, RCF.
0: Ce dernier trimestre 2023 a été rythmé également par des rendez-vous mondiaux importants pour la planète, d'abord sur la question du climat. La COP27, organisée en novembre en Égypte, a permis de débloquer un fonds qui viendra aider les pays les plus vulnérables, victimes du réchauffement climatique. Une bonne nouvelle, même si les choses ne semblent ne pas aller assez vite et que des projets gaziers et pétroliers continuent à se mettre en place. En tout cas, durant ce sommet, les chrétiens sont présents et actifs, comme se souvient Antoine Monduel, un des relecteurs du rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental Gouvernementale sur l'évolution du climat, qui a participé à de nombreuses COP.
4: Ce qu'il faut voir, c'est que les les religions ont été présentes, à, présentes assez tôt hein, dans les COP. On les voyait, euh, les anglicans, les les différentes dénominations. Il euh, y avait, moi, dans mon groupe à, à au réseau Action Climat Mondial, il euh, y avait l'assistant de l'archevêque de New York qui était là avec son calepin. Mais ce n'est pas forcément des activistes, c'était des gens qui voulaient comprendre. Et après, on a eu à partir d'un certain... Puis, euh, bon, il y avait les people. Moi, j'étais très fier d'avoir... Euh, l'archevêque Desmond Tutu euh, dans la bénédiction à, à Copenhague quand même ça ça en jette par contre le, le le point sur les religions c'est plus le fait que c'est des gens qui sont dans la cité et euh, on voit les scouts dans la manif climat et on voit les et dans au réseau action climat on a aussi euh, des des gens comme le CCFD ou, ou le ou les ou différentes religions et puis, il y a des secours islamiques et 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 protestants suivant les pays euh, et nous c'est plutôt efficace. Effectivement, le Secours catholique, qui est le gros le gros pavé, qui est, qui est venu, enfin grosse grosse organisation, qui, est, qui a adhéré récemment parce que c'est devenu tellement crucial dès qu'on parle de développement.
0: D'une COP à une autre, il n'y a qu'un pas à faire puisqu'en décembre, cette nucelle sur la biodiversité au Canada, de nouvelles avancées sont à souligner la protection de 30 des terres et des mers d'ici 2030. Également a été décidé la réduction de moitié des risques liés aux pesticides et aux produits chimiques hautement dangereux d'ici 2030. À ce sujet, je vous propose d'écouter le témoignage de Sylvie Dulot, présidente déléguée de Bio Nouvelle Aquitaine, fédération de l'agriculture biologique, qui a converti un vignoble de 2 hectares à Saint-Emilio en bio et biodynamie. Elle nous explique comment cette décision l'a transformée. Je
2: travaillais dans les vignes et je me rendais compte que je me sentais pas bien dans ces vignes qui étaient traitées donc pour protéger des maladies avec des produits chimiques de synthèse. J'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête. Donc j'ai compris qu'il y avait un souci et, et donc j'ai décidé de passer l'agriculture à la viticulture biologique de manière à ne plus avoir utilisé ces produits-là. Et voyant à la fois l'intérêt que ça avait, à la fois pour moi, mais les salariés qui travaillaient dans le vignoble, ce que ça apportait ensuite en termes de biodiversité dans le vignoble, une faune, une flore qui se régénérait, et puis un raisin d'une autre qualité, mais forcément un vin aussi différent donc euh, ça a été euh, le départ, ça a été surtout ma santé c'était personnel, mais ça a évolué sur beaucoup d'autres choses. Évidemment, c'est assez technique, euh, il faut avoir une vision globale, euh, c'est, c'est pas juste changer un produit pour un autre produit euh, c'est euh, réfléchir à son sol, parce qu'il y a l'entretien du sol c'est-à-dire qu'on met plus de désherbants, donc comment on entretient son sol c'est comment euh, on protège sa vigne donc là, on utilise des produits naturels du soufre, du cuivre et surtout, c'est une vision globale. Et pour ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut se faire accompagner techniquement. Euh, donc moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le réseau, euh, le réseau de la FNAP, donc euh, agrobio bio Gironde. Et ça m'a ouvert les yeux sur euh, autre chose que la viticulture, finalement. Euh, donc ce que pouvait apporter la bio en général. Et du coup, ça a aussi changé mon mode de consommation, euh, mon mode de, de me soigner. Plein de choses dans mon domaine personnel au-delà de la viticulture que je faisais tous les jours mais que je, je regardais du coup. Et ça donnait un sens à ma profession qui était totalement différente de ce que je faisais avant. Comme une planète,
4: RCF.
0: Au final, en quoi la conversion écologique peut-elle donner un nouveau souffle à sa foi Béatrice Vasseur témoigne de ce que lui apporte l'émerveillement de la nature au quotidien. Moi, ça recharge mes batteries. Parce que par rapport à, à beaucoup de mauvaises nouvelles, on est entouré de mauvaises nouvelles. Euh, eh bien il y a des moments où on se dit ouh là 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 là, 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 là" et ça me plombe complètement. Et quand on est plombé, et eh ben euh, on n'avance pas. Donc c'est pour ça que euh, ça me permet de me de me resituer euh, en relation avec Dieu et donc de de me redire oui Seigneur tu es là et et avec toi je peux avancer, on peut aller plus loin et on peut faire des choses magnifiques. Un grand merci à Anne Kerléo, Charlotte Mongibaud, Émilie Denizé, Caroline Prat, Marie-Charlotte Laudier et Dorothée Falière qui ont recueilli les différents témoignages de cette rétrospective. Votre émission Comme une planète revient à l'antenne dès la première semaine de 2023. Nous parlerons aussi bien des bonnes résolutions à tenir en matière d'écologie, des solutions pour sortir de l'éco-anxiété que des mammifères aquatiques.